0: El tiempo continúa fresco aquí en el sur y área metropolitana, cielo parcialmente nuboso, 17 grados, la temperatura, 77% el índice de humedad. La embajada de China en Montevideo emitió un duro comunicado en el que criticó a la embajadora estadounidense Heidi Fulton por hablar mal, sin fundamento y desorientar a la opinión pública. En ese sentido, instó a Washington a que deje de perturbar y sabotear los lazos de amistad y cooperación entre Uruguay y China. El comunicado de la Embajada China se dio en respuesta a las declaraciones de Fulton, publicadas en el diario El País el pasado miércoles 10 de mayo, luego de un encuentro organizado por la sede diplomática estadounidense con periodistas. Según el artículo publicado, Fulton resaltó las diferencias entre los valores de China y Estados Unidos y lo resumió con una frase, todo almuerzo se paga. Además, la embajadora apuntó contra las empresas tecnológicas chinas por la gestión de datos y privacidad de los usuarios. Tras estas declaraciones, la embajada china, encabezada por el diplomático Wang Gang, manifestó su categórico rechazo y aseguró que los dichos de Fulton constituyen observaciones erróneas sobre China. Los 35 años de relaciones diplomáticas entre Uruguay y China se han caracterizado por el respeto mutuo y el trato en pie de igualdad a rajatabla, asegura el escrito, que además destaca todas las áreas de cooperación bilateral, incluyendo la referida a la negociación del presidente Luis Lacalle Pou durante la pandemia para obtener vacunas anti-COVID de Sinovac. Para la Embajada de China, los hechos se han encargado de demostrar que la cooperación práctica uruguay-china ha arrojado beneficios tangibles a ambos pueblos, siguiendo un paradigma de cooperación amistosa entre naciones de distinto tamaño y condiciones. El gobierno ya está considerando a otra persona para que sustituya a Santiago González en la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, y según aseguró el ministro Luis Alberto Heber, la misma no necesariamente será alguien del Partido Nacional. El secretario de Estado señaló ...que para la designación del reemplazante de González... ...todavía resta la confirmación por parte del presidente Luis Lacalle Pou. Tengo que hablar con el presidente, tiene que ser evaluado con él... ...que es la persona más apta para la tarea. Siempre tenemos las personas pensadas, aseguró el secretario de Estado. El sindicato de ACODI que finalmente resolvió no ocupar la planta... ...y planifica una movilización hacia el Ministerio de Industria, Energía y Minería... ...la semana que viene. Los trabajadores... Levantaron la medida ya que la empresa decidió no ocupar a los trabajadores rompehuelgas que cumplían las funciones de los empleados despedidos. El presidente de la Asociación Laboral de Funcionarios de Acodique, Supergas, Alfas, Andrés Guillón, dijo que el sindicato desistió de la ocupación ya que la empresa decidió no ocupar a quienes venían operando en sustitución de los trabajadores del turno vespertino que despidió a Codige. Fue un mojón importante en el conflicto porque después de que se terminaron las negociaciones en el Ministerio de Trabajo, resolvimos una medida fuerte, valoró el dirigente. El ministro Pablo Mírez, en tanto, dijo que hay que seguir trabajando en la búsqueda de acuerdos y que la mesa de diálogo en el Ministerio de Trabajo sigue abierta. La última ronda de los consejos de salarios de la presente administración de gobierno comenzó a desarrollarse y consta de 220 mesas. La primera que dará inicio será la industria de la construcción. Se espera poder cerrar acuerdos por dos años y que en todos los casos aseguren la recuperación salarial de la etapa de la pandemia. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo que observa como un dato positivo la reducción de las personas en seguro de desempleo. De todos modos, indicó que esto no es un reflejo del dinamismo del mercado laboral. Desde el PITCNT se pide que todos los sectores de actividad recuperen el salario perdido en la pandemia. Además reclaman que haya ajuste del salario real en base al crecimiento de la economía, indicó Milton Castellanos, director del Instituto Cuesta Duarte. En tanto, el presidente del PCNT, Marcelo Abadara, afirmó que los consejos de salarios se desarrollarán con mucha movilización en un contexto de notoria campaña antisindical. El gobierno de Canelones ha dispuesto que desde el próximo lunes, con 1.326 cupos disponibles, comiencen las inscripciones a nivel nacional para una nueva etapa del programa Jornales Solidarios. Capacitaciones y acercamiento social al contexto familiar de los beneficiarios será la impronta que le dará... La administración, dijo el coordinador del vértice institucional, Pedro Irigoín, la idea es que la gente se lleve una experiencia laboral lo más integral posible, gestión ambiental, obras, espacios públicos, como los grandes parques, serán los lugares que concentren la mayor cantidad de trabajadores, indicó también. La selección uruguaya sub-20 se despide este sábado de su público antes de viajar al Mundial de Argentina 2023, en el que debutará el día 22. Los dirigidos por Marcelo Broly jugarán a partir de las 18 horas ante Uzbekistán en el Estadio Centenario. El ingreso será gratuito en la tribuna olímpica. El encuentro se podrá ver por televisión en transmisión de AUF TV, por la plataforma de la asociación y en todos los cables del país. La asociación uruguaya de fútbol cerró el acuerdo con Marcelo Bielsa y el entrenador argentino será el nuevo director técnico de la Celeste. Presumiblemente este lunes, Bielsa llegará a Montevideo para firmar el contrato que lo vinculará con Uruguay, al menos hasta el Mundial de 2026. En ese sentido, la AUF convocó una conferencia de prensa en el Estadio Centenario el miércoles 17 de mayo a las 12.30 horas para presentar oficialmente al nuevo técnico de la Selección Nacional. Alemania ha hecho público este sábado que enviará a Kiev el mayor paquete de ayuda militar hasta la fecha, valorada en 2.700 millones de euros. En tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visita hoy al Papa Francisco en Roma con una secreta agenda de encuentros y extraordinarias medidas de seguridad. Ya ha sido dispuesta en la zona de exclusión aérea y el despliegue de francotiradores, en el que es su primer viaje a Italia desde el estallido de la guerra. Más de 1.500 policías están siendo desplegados ahora en las calles de la capital italiana a lo largo de toda la jornada, la prensa italiana da por supuesto que se producirá una reunión entre el mandatario ucraniano y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, además de eh, un encuentro con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. No tendrá ningún encuentro, sin embargo, con el vicepresidente Salvini, que ha mostrado en numerosas ocasiones su admiración por el Vladimir Putin. La visita del presidente ucraniano termina por la noche con una entrevista en el programa Porta a Porta de la RAI, la radio televisión pública italiana. El tiempo continúa fresco aquí en el sur, cielo parcialmente nuboso, 17 grados la temperatura, 77% el índice de humedad. La máxima esperada para hoy, 20 grados. Para el resto del día, cielo nuboso y cubierto, precipitaciones escasas y aisladas. Y en la tarde-noche, cielo nuboso, algo nuboso y neblinas. Para mañana, domingo 14 de mayo, la mínima será de 13 grados y la máxima de 23. Tendremos cielo claro y algo nuboso, periodos de nuboso, neblinas y bancos de niebla. En la tarde-noche, cielo claro y algo nuboso periodos de nuboso.